0: un podcast de France Culture. Vous allez entendre une suite de sons et euh, l'idée c'est de, de réfléchir à qu'est-ce que ces sons vous inspirent. Voilà, c'était simple, hein. ça vous ça a peut-être réfléchir à une ferme, à la campagne, au jeu des enfants d'ailleurs. Et maintenant, vous allez entendre une autre suite de sons et l'exercice c'est toujours le même. À quoi ça vous fait réfléchir C'est un peu plus compliqué parce que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ces trois sons ensemble. Deuxième épisode, votre cerveau crée en se nourrissant de contraintes. De la même façon, si je vous demande de créer une phrase contenant par exemple ours, montagne, miel, cela va pouvoir être simple, en tout cas plus simple que si je vous demandais de créer une phrase contenant ours, tristesse, bougie ou ours, limonade, inflation. Dans ce deuxième exercice, je vous ai imposé une contrainte qui est celle de diverger du champ sémantique que le mot ours a activé. Alors, dans le premier épisode de ce podcast, nous avons appris que le processus créatif consiste à combiner, de manière plutôt flexible, des concepts stockés dans notre mémoire et de former donc de nouvelles associations. Mais bien que cette mémoire fournisse une base à votre pensée créative, elle peut des fois, agir comme une source d'interférence. En fait, elle va biaiser le processus de recherche vers des connaissances nouvelles. C'est une théorie qu'on appelle « spreading activation » ou la propagation de l'activation dans les réseaux de mémoire sémantique. En fait, qu'est-ce que cette théorie nous dit C'est que quand je vous dis le mot « ours », ça va activer un nœud au sein d'un réseau conceptuel plus large qui est celui des animaux et de leur habitat. Ces associations se produisent tellement rapidement que vous en êtes inconscient. Dans une expérience de 1977, des personnes devaient mémoriser un certain nombre de paires de mots, par exemple « océan »,« lune ». Après, on les invitait à choisir entre différentes marques de détergents, parmi lesquelles se trouve la marque « tide », qui veut dire « marée ». En fait, les résultats montrent que la marque « tide », qui avait un lien sémantique avec la paire des mots mémorisés, était plus souvent choisis que les autres. Ce qui est troublant, c'est que les gens n'avaient aucune conscience de cette influence. Et quand on leur demandait « mais pourquoi vous avez choisi Tide ?», ils expliquaient leur choix en évoquant des raisons tout autres, comme la renommée de la marque, leur familiarité avec le produit. En fait, c'est en prenant conscience de ce piège de notre pensée intuitive que nous pouvons, des fois, y résister. C'est une forme de contrainte que l'on s'impose, qui vient interférer avec notre intuition, avec notre imaginaire, pour l'empêcher de stagner dans ses associations automatiques. En quelque sorte, vous forcez votre cerveau à douter, à ralentir, à prendre un peu de recul vis-à-vis -vis de vos émotions, à réfléchir à son propre processus de pensée. Pour, pour que je dise les choses autrement, en fait, c'est la résistance cognitive. C'est apprendre à penser contre vous-même, ce contrôle métacognitif permet de regarder la situation dans son ensemble et faire des liens entre des choses qu'on voilà, qu ne ferait pas normalement. Cette capacité, on l'appelle la pensée divergente. La recherche en neuroimagerie qui s'intéresse à cette pensée divergente implique des régions cérébrales dans le réseau de contrôle exécutif. En fait, ce réseau est présent dans votre cortex qu'on appelle préfrontal, juste derrière votre front. Des études qui analysent la performance artistique ont montré que pendant le processus créatif, d'autres réseaux aussi s'activent, comme le réseau qu'on appelle par défaut. Ce réseau est activé quand votre esprit vagabonde, quand vous êtes au repos, quand vous rêvassez, quand vous faites rien, quand vous vous ennuyez. Ainsi que dans un réseau qu'on appelle le réseau de saillance, qui lui est impliqué dans les mécanismes de commutation dynamique, donc d'interaction entre le réseau de contrôle et le réseau par défaut. En fait, c'est cette coactivation qui est observée lors de l'improvisation musicale, lors de travaux d'art plastique ou même dans la production de poésie. Votre cerveau, en mode créatif, n'est donc pas activé dans son hémisphère droit, comme le suggèrent certains neuromythes, mais il implique une interaction complexe entre plusieurs réseaux. Alors, La bonne nouvelle, c'est que cette interaction peut être apprise. En fait, la pensée divergente et la résistance à l'automatisme est une question de pratique, comme n'importe quelle autre compétence. La contrainte joue un rôle majeur dans cet entraînement. Alors peut-être intuitivement, il peut vous sembler que quand on est libre de choisir sur quoi on veut travailler, la manière avec laquelle on veut travailler, on va être plus créatif et si on est contraint, par des choses extérieures, cela va entraver notre créativité. Mais la recherche remet en question cette intuition-là. En fait, la liberté, quand elle est illimitée, peut être envahissante pour votre cerveau. Lorsque, par exemple, on demande à des enfants d'écrire une courte histoire sur tout ce qu'ils veulent, ben en fait, beaucoup auront du mal à démarrer et encore moins à faire preuve de créativité. Par contre, quand on leur demande d'écrire une histoire centrée sur un garçon timide nommé Colline à qui il manque un orteil, la contrainte semble faciliter le processus de création. La contrainte, c'est comme un exercice musculaire qui semble assouplir le potentiel créatif en provoquant, suite à l'effet de l'attention, un effet libérateur. Les contraintes sont des fois culturelles et même historiques. Au cours, par exemple, de ces deux derniers siècles, les méthodes et le matériel de formation ont été optimisés. Nous pratiquons plus intelligemment avec donc plus de contraintes. Prenons par exemple la créativité athlétique. En 1930, en Uruguay, un enseignant nommé Juan Carlos Seriani voulait concevoir un jeu qui ressemblait au football, qui est devenu plus tard connu sous le nom de futsal. Dans le futsal, le ballon est plus petit et a donc moins de rebonds qu'un ballon de football ordinaire. Comme ils jouent avec une balle moins rebondissante, les joueurs de futsal se trouvent contraints à développer des compétences plus techniques et donc plus créatives. Après, le jeu a migré au Brésil dans les années 1940. Finalement, ces enfants qui pratiquaient le futsal sont devenus les adultes et ont fait des transitions du futsal au football, tout en injectant cette créativité athlétique qu'ils ont développée dans les contraintes de futsal. Entre 58 et 70, les joueurs brésiliens ont brillé sur la scène mondiale en remportant trois coupes du monde. Cela nous apprend un élément crucial pour comprendre comment la contrainte améliore l'entraînement. Parce que tout comme les contraintes de futsal, qui forcent les enfants de certains pays sud-américains à développer une créativité, à améliorer leurs compétences en matière de maniement du ballon, les contraintes peuvent également favoriser le développement de toute autre compétence. Parce que ce même type de causalité explique les gains de virtuosité musicale en quelques siècles. Rien que l'observation de l'amélioration de la conception des instruments de musique peut vous inciter à imaginer que l'outil et le dispositif peuvent amener à la performance. Par exemple, le nombre de touches de piano a augmenté de près de moitié depuis son invention. Bien que ces améliorations et ces inventions permettent un plus grand contrôle sur l'instrument, elles imposent quelque chose, des exigences, des contraintes qui doivent être maîtrisées de plus de celles précédemment requises. Votre cerveau est donc stimulé quand il est à un niveau équilibré de curiosité, de découvrir de nouvelles informations ou d'affirmer ses compétences. La difficulté de processus créatif vous motive quand elle est couplée au plaisir de découvrir et d'apprendre. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans la presse populaire le bon stress. Lorsque les contraintes sont trop extrêmes par contre, lorsqu'il y a trop de règles, trop de limites, trop peu de possibilités d'action ou des ressources insuffisantes, comme par exemple, quand on n'a pas assez de temps pour faire quoi que ce soit, alors cette créativité est moins probable et peut même ne plus être possible. Donc en fait, quand on examine toutes les études sur les contraintes et sur leur lien avec la créativité il y a comme une relation en forme de U inversée dans laquelle il y a un point idéal. En fait, un point où il n'y a ni trop ni trop peu de ces contraintes. Donc en fait, votre cerveau vit une expérience pénible, mais délicieuse, quand vous êtes face à un défi, mais à un niveau qui est proche de vos compétences, donc qui est ni trop, ni trop peu éloigné de ce que vous pouvez réaliser et de ce qui s'aligne sur un sweet spot ou un point idéal présumé de contraintes. Et ce point-là dépend aussi de votre flexibilité face à la contrainte, de votre curiosité face à l'incertitude et de votre tolérance à ce qui vous perturbe et ce qui vous est ambigu. Dans l'épisode suivant, nous parlerons de cette tolérance à l'ambiguïté et de son rôle central dans la richesse du processus créatif.